0: dans Un, un magasin c'était madame, voilà, etc. Pourtant, moi j'avais déjà transitionné, j'étais déjà un homme transgenre, tu vois. Okay. La testostérone la, la, la -Sé n'a pas fait de moi un homme transgenre, hein. ça m'a okay. ça aidé dans ma transition, ça m'a aidé dans mon passing, ça m'a aidé dans ma vie quotidienne, ça m'a rapporté de la confiance en moi, mais c'est pas ça qui a fait de moi un homme transgenre, ni ma mec, ni, voilà, ni ce ouais. que je préfère par la suite, ça rien à voir. Okay. Mais du coup, c'est très difficile quand toi tu es déjà en accord avec ton identité, mais que le reste ne suit pas la société, etc.
1: Mm. My I
0: am alive, but I'm
1: very Salut, tu écoutes La Vie est Belle, un podcast produit par Mauvaise Tête et animé par Gaëtan Sirio. Toutes les deux semaines, avec son invité, il se questionne sur la vie et sur la découverte de soi. Dans ce quatrième épisode, je voulais parler de la notion d'intime conviction. Comment sait-on, au plus profond de soi, ce que l'on est Alors j'ai rencontré Louis, un jeune homme charmant que je vous laisse découvrir. Belle ben, écoute. Bonjour Louis. Bonjour. Je voulais commencer par une... déjà la façon dont je t'ai rencontré, parce que j'ai cliqué sur ton profil sur Twitter. D'ailleurs, je me suis dit au départ, ah tiens, un beau gosse, nous vais cliquer. Et je tombe sur ton profil et je voulais traiter d'une question, une première question qui était euh, euh, l'intime conviction. Euh, alors, l'intime conviction, c'est euh, savoir intimement en soi euh, ce qu'on est, ce qu'on sait, ce qu'on qu veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. Et du coup, je me suis dit que tu étais la bonne personne pour en parler. Mais avant d'en dire un peu plus, je voudrais que tu te présentes avec tes mots. Je
0: m'appelle Louis, euh, là j'ai 20 ans. Donc actuellement, je viens de déménager sur Paris, okay. hein, plus précisément Saint-Denis. Saint Ça me permet d'être plus proche, euh, du coup, de mes amis qui étaient tous sur okay. Paris. Euh, aussi, euh, de pouvoir euh, plus m'engager euh, au sein de la communauté. Okay. Donc, euh, quand je dis communauté, je parle de la communauté LGBT, mmh. comme la communauté euh, racisée. En fait. okay. Parce que d'où je venais, euh, bon, c'était quelque chose de... Tu viens d'où, du coup Non, si. Ok. C'était pas vraiment à, à jour, oui, on va dire. Pas encore une question. Non, non, pas du tout. Du coup, ça me permet de, de pouvoir rentrer dans tout ça ici plus facilement. Et aussi, euh, étant donné que je fais partie d'une house. Ok. Euh, Est-ce que là. tu peux nous dire. Oui, une house, la house a duré. Euh, une house, donc je sais pas si tu connais le vlogging. Ouais, voilà. un petit peu. mais Tu peux bon, développer. Bon, voilà, on a, aussi, on, on, on a aussi ça des balls, etc. Et puis, du coup, euh, chacun a sa catégorie moi bien sûr je vogue pas <rire> en tout cas pas pour l'instant okay. moi c'est une catégorie spéciale qui en fait euh, la catégorie wellness trans en fait okay. c'est euh, personnes il euh, bon, y a plusieurs types de wellness il y a wellness drag etc donc les drag euh, les personnes transgenres les personnes butch c'est euh, les lesbiennes oh. c'est masculine du coup ça me permet aussi de me retrouver dans une nouvelle famille que j'ai choisie okay. et euh, pratiquement essentiellement composée de personnes racisées donc tu te sens à la maison, quoi. Okay. Et aussi, tu peux t'assumer en tant euh, que, que ce que tu aimes faire, en fait, ou qui tu es. Donc, okay. Si tu aimes faire du drag, tu peux t'assumer dans ce milieu-là. Okay. Si tu aimes faire le voguing, tu peux t'assumer, etc. C'est un moyen de... Ouais, je pense de liberté d'expression pour certains et puis aussi euh, d'acceptation pour d'autres. Moi, ça m'aide à m'accepter encore plus en tant que transgenre. Donc, euh, okay. d'en être fier encore plus, je pense. C'est important d'assumer
1: Je pense, ouais. c'est pas facile, mais, mais... c'est important. Pourquoi c'est pas facile Est-ce que tu peux. Ouais. Sans, sans peut-être entrer dans tous les détails, ouais, mais c'est pas facile. Revenir sur ton par, parcours. Rapport
0: au, par rapport au regard des gens. Okay. Et euh, oui, aux remarques que tu peux avoir, tu vois. Alors quand ça se voit pas, ça ouais. va. Tu peux passer une personne dans la rue, on va pas t'arrêter, on va pas te regarder avec insistance, hum. etc. Mais il suffit que il y a un petit truc qui, qui montre que tu es différent. Et tu es sûr que ça va attirer le regard et là c'est difficile. Ça peut être difficile. Après, avec le temps, tu apprends à, te... à en faire une carapace, tu vois. Mmh. Mais sur le moment, les regards et tout, c'est difficile. OK. Ouais. Euh, du coup, la confrontation à la,
1: à la société, ouais. c'est quelque chose de... De compliqué. Ouais, compliqué. Au début,
0: c'était dur. Moi, pour moi, au début, c'était dur. Parce qu'au début, du coup, je n'avais pas encore commencé mon traitement hormonal. Donc, la voix était beaucoup plus... Féminine. Ouais. Euh, même le, vis le visage, tu vois. Okay. Euh, J'étais un peu plus fin du visage. J'avais pas de pilosité. Euh, J'étais un petit peu plus fin du corps, etc. Ouais. Donc, quand on me voyait dans la rue, on se disait, ah, c'est une fille super masculine, quoi. Il euh, n'y avait pas de doute, c'était madame. Quand j'entrais je dans, dans un magasin, c'était madame, voilà, etc. Pourtant, moi, j'avais déjà transitionné. J'étais déjà un homme transgenre, tu vois. Okay. La DCR la, la n'a pas fait de moi un homme transgenre. Hein. Ça m'a okay. aidé dans ma transition, ça m'a aidé dans mon passing, ça m'a aidé dans ma vie quotidienne, ça m'a rapporté de la confiance en moi. Mais ça, c'est pas ça qui a fait de mmh. moi un homme transgenre, ni ma mec ni, voilà, ni ouais. ce que je préfère par la suite, ça n'a rien à okay. voir. Mais du coup, c'est très difficile quand toi, tu es déjà en accord avec ton identité, mais que le reste ne suit pas la société, etc. Mmh. C'est ça le plus dur, je pense.
1: Qu'est-ce que c'est le... J'allais dire... Euh au départ, avant même le corps, du coup, l'identité. Comment tu comment on, comment as déclenché ton identité enfin, je... Ouais,
0: je vois ce que tu veux dire.
1: Je, je, je peux prendre mon exemple pour te mettre déjà ouais. à l'aise. Tu vois, moi, par exemple, je me suis assumé en tant qu'homme gay et ensuite homme queer mm -hmm. bien plus tard dans ma vie, mm -hmm. euh, j'avais 20 ans. Mais c'est quelque chose qui a été déclenché ou à un moment, tu as une prise de conscience. C'est ça, ouais. Et du coup, pour toi, c'est... C'était comme la prise de conscience. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment symbolique Oui, que... il y a un moment
0: symbolique, ouais. Après, je vais te dire, tu... on est tous différents. Les personnes mmh. transgenres, il y en a qui vont te dire qu'ils ils, ils sont courants, qu'ils sont transgenres depuis tout petit. Il y en a, ils, ont, ils, ont, ils ont pris conscience à, un peu plus tard. Moi, je savais que j'étais différente depuis tout petit. Okay. Tu vois, tu sens qu'il y a un décalage, en fait, avec les autres. Mmh. Dans le sens où... Là, j'ai un peu rentré dans les clichés, tu vois, mais mmh. euh, j'étais très, très, très masculin, mais vraiment. Pas masculin du style, oh, c'est la petite fille garçon, mmh. ok. C'est vraiment le, le masculin, masculin. C'est-à-dire que euh, moi, je ne pensais pas que j'allais avoir une poitrine jusqu'à ce que, en fait, je euh, oui, dans l'adolescence la ouais. et que je comprenne, mais euh, je n'étais pas du tout prêt à avoir une poitrine. Euh, les règles, encore moins. Euh, quand j'étais, j'avais 4, 5 ans, sûr, je demandais souvent à ma mère quand est-ce que j'allais avoir un zizi qui pousse, en fait. Donc, j'étais vraiment, en fait, dans ma bulle. Je pensais vraiment qu'en fait, j'étais un garçon et que ça allait pas tarder à, à se montrer, en fait. Sauf qu'en fait, euh, quand tu grandis tu prends conscience que tu es né dans un cercle. dans un genre assigné, tu es né dans un sexe assigné, et puis, bah, pour l'instant, c'est un peu compliqué de, mmh. de, de faire ça. De faire tu es obligé de oui. traîner avec comme un boulet, quoi. Euh, mais à 18 ans, non, 17 ans, j'étais, en fait, de chez moi, enfin, chez ma mère, et euh, un documentaire est passé, en fait, sur les personnes transgenres chose que je ne connaissais pas, euh, sujet sur lequel j'étais pas du tout euh, déconstruit, j'étais même pas au courant en fait, que c'était possible. Et euh, je l'ai regardé et en fait, à partir du moment là, j'ai eu une obsession en fait, pour ça. C'est-à-dire que j'ai passé mes nuits à regarder des documentaires, à m'instruire mmh. sur euh, des blogs, à regarder des euh, profils Instagram d'évolution de, de personnes transgenres, etc. Et quand j'ai compris que tout ça, c'était réalisable, j'ai tout de suite compris que c'était ça qui m'intéressait. Mmh. En fait. Tout de suite, j'ai pas eu de doute. Alors après, pour le, pour le formuler à ma mère, c'est un peu plus différent, mais euh, moi j'ai tout de
1: suite. C'est important d'avoir euh, ces, des références comme ça ou des modèles à oui, hein. Ah
0: ouais, ouais c'est fondamental. C euh, c même, je ne dis pas que c'est obligatoire parce que rien n'est obligatoire, tu, vois, mm. tu peux le faire comme tu veux, mais ça, ça, fait, ça fait beaucoup bien de bien d'avoir quelqu'un vers euh, qui tu peux te tourner ou un exemple tu vois, à suivre. Alors après, tu n'es pas obligé d'avoir le même parcours, mm. mais. Ça fait du bien de okay. pouvoir se voir quelque part, tu vois.
1: Et pour toi, c'était c'était qui au départ C'était. J'avais pas il y avait personne. Des, pas de non, en pas,
0: pas personne particulière, mais euh, en fait, c'est juste un groupe de personnes, les personnes mm -hmm. transgenres, qui qui me faisaient, ça me faisait du bien de, de me retrouver quoi en quelqu'un. Mais mm -hmm. oui, c'était des personnes que j'ai jamais vues, j'ai jamais rencontrées, sûrement que peut-être je rencontrerai jamais, <rire> mais euh, ça faisait du bien quoi.
1: Nous, Oh oui. Clone, mmh? hum tu parlais du coup de ta mère et ça a été sûrement difficile parce que pas
0: difficile. En tout cas, c'était plutôt le soutien en tout cas qu'on recherche sûrement. Oui. Les Parents en ouais. premier, on va pas se mentir, hein. ouais. c'est ce qui est le plus stressant. Hein. Les copains, euh... c'est stressant, mais on peut faire sans si et les parents. Et euh, moi, j'ai grandi avec ma mère, donc mon père, euh, il est un peu hors du, du portrait. Maintenant, il est dedans, mais il a été en dehors ouais. à un bon, une bonne période. Donc, c'était le plus important, de ma mère. Euh, ma mère qui, avec avait... du coup, j'ai fait deux coming out parce que le premier c'était lesbienne, okay. je pensais, et après, c'était du coup le coming out transgenre euh, deux ans plus tard et euh, bizarrement elle est beaucoup mieux passée en fait <rire> parce okay. qu'en fait euh, j'ai un peu euh, je lui euh, comment dire je lui ai glissé un peu l'idée au fur et à mesure mm. c'est à dire que je lui montrais des profils je lui montrais des documentaires pour qu'elle voit un peu mm. euh, le parcours et euh, j'essayais de lui, lui soumettre un peu l'idée tu vois en mm. mode est-ce que ça te choquerait si moi j'envisageais de faire ça etc et je voyais qu'elle n'était pas euh, de à l'idée en fait. Mm. Jusqu'au jour où je me suis assis, et je lui ai dit écoute, je pense que c'est ce qu'il me faut et je pense que j'ai envie de commencer en fait, à faire mm. les démarches. Et donc du coup là, elle m'a dit écoute, euh, ben, si c'est ce qu'il te faut, ben, on va faire en sorte que ça se passe comme, comme ça. Quoi. Commencer à faire euh, tout ce mm -hmm. qui s'ensuit. En parlant de commencer, tout ce ouais. qui s'ensuit.
1: Par où commencer euh, Par où commencer <rire> et, et même comment on se lance en fait Genre même avant de...
0: Par où Tu vois, genre... Je pense que la première chose à faire, c'est se documenter. Vraiment. Et ça, ça me manque énormément, je trouve, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent me parler sur les réseaux et euh, qui me disent par où commencer, qu'est-ce que je fais en premier, vers bah, qui je me tourne, etc. Et en fait, j'ai envoie toujours la même chose. En fait, d'abord, documente-toi. En fait. D'abord, documente-toi. D'abord, lis des articles. D'abord, regarde les documentaires. Regarde comment ça se passe euh, et tu auras les réponses, en fait, clairement. Mm -hmm. T'as pas besoin de moi pour savoir. T'as besoin de moi peut-être pour avoir des conseils, tu vois. Ouais. Ou alors peut-être avoir des adresses, on sait rien. Mais t'as pas besoin de moi pour euh, poursuivre ton chemin, en fait. Clairement. Parce qu'il euh, y a plein, plein, plein de sites pour personnes transgenres où euh, on répertore... On
1: réper on... Répertorie, Répertorie Répertorie, merci. Toutes
0: les étapes, okay. en fait, nécessaires pour, euh, pour avoir un parcours euh, assez tranquille. Okay. Euh, par où commencer... Euh, qui voient. il y a même des, des sites qui répertorient les, les psy euh, et les chirurgiens qui sont euh, trans -friendly. donc il euh, mm. y a tout qui est, qui est sur internet, vraiment le, le truc c'est juste de se lancer en fait mm. rechercher, il faut fouiller, fouiller, fouiller. mais euh, généralement tu tombes très vite hein, sur ce que tu veux chercher si tu cherches vraiment mm. et toi du coup, comment tu te lances moi j'ai d'abord passé comme je t'ai dit, des semaines à me documenter mm. puis après j'ai vu un premier psychologue j'ai okay. pris mon temps en fait il ne faut pas être pressé mmh. tu vois si tu sais où tu veux aller tu n'as pas besoin de, de, de le faire demain je, je comprends tu vois l'envie le, d'être vite hormoné enfin si tu as envie d'être hormoné en, tu vois l'envie de faire vite les choses mais c'est bien de prendre son temps aussi parce qu'il ne faut pas, faut pas aller chez les gens juste pour avoir des choses tu vois. Ouais. parce qu'après tu tombes sur des gens parfois pas très très agréables j'ai eu un premier psy que je n'ai pas, pas vraiment accroché avec du coup mmh. j'ai lâché l'affaire J'étais chez un et j'ai pris mon temps, tu vois. Ça a duré six mois parce qu'il y en a qui l'ont une fois. Moi, j'ai préféré prendre mon temps pour bien parler avec mon psychologue, être sûre où j'allais, ce que je voulais, etc. Et après, j'ai eu mon ordonnance pour ma testostérone et j'ai commencé les injections une fois par mois. D'abord, c'était ma mère qui me disait parce qu'elle est infirmière. Donc, okay. euh... Et après, comme tu as envie quand même de le faire toi-même, ma mère m'a appris et maintenant, vais. je le fais tout seul. Et puis après, j'ai suivi le mouvement. Tu vois, ce que j'avais envie, je l'ai fait. J'avais envie du mamek. Okay. J'ai fait en sorte de, de bien choisir mon chirurgien. Mmh. D'avoir un, un, bon, un bon feeling avec lui. Et après, j'ai fait ma mamek. C'est
1: marrant que tu parles du, du psy, parce qu'il y a un processus. Mmh. Enfin, c'est vraiment une transition. Ouais. Et du coup, tu, tu le disais, c'est important de prendre son temps. Ouais, je pense. Est-ce que est-ce qu'il y a... Et la question est peut-être un peu être un peu, j'allais dire coulu, mais la question est peut-être un peu
0: malvenue. Mais est-ce qu'il y a des moments de doute Oui. Moi j'en ai eu. Okay. Je sais qu'on est non à en avoir, peut-être certains n'ont aucun doute. Mm. Je sais pas, hein, ça peut arriver. Hein. Moi j'en ai eu. Okay. Ouais. Euh, alors après, est-ce que c'est vraiment, c'est pas des doutes vraiment sur le fait de, est-ce que je, j'identifie bien mon genre, mm. hein, ça n'a rien à voir. Hein, J'étais sûre de ça, mais est-ce que je veux vraiment me lancer dans une transition hormonale, etc. Mm. Ça j'ai des doutes parce que je, me, je sais que ça modifie. Beaucoup de choses. Mm. Et je me suis dit, est-ce que, en fait, est que je vais me plaire en fait Est-ce que ça va me plaire ce que je vais voir dans le miroir Est-ce que euh, quand mon ossature va changer, mes mm. poils vont pousser, est-ce que ça va, me, ça va me plaire Ou ça va me faire peur Ou je vais même en être pas satisfait, tu vois. Mm. J'avais peur en fait du changement physique parce que pendant 18 ans tu te vois d'une certaine manière dans la glace, tu vois. Mm. Et même s'il y a des choses qui te dérangent, quand tout change, ça fait peur quand même, tu mm. vois. Donc ça, j'avais peur. Et, euh, et aussi de tous les effets secondaires que la testosterone peut apporter tu vois mmh. calvitie euh, acné mais forte acné mmh. tu vois euh, toutes ces choses là j'apprendais okay. parce que moi j'ai jamais eu d'acné par exemple et euh, d'avoir à cause de ça plein d'acné d'avoir des problèmes de peau et tout j'avais ouais. peur en fait ouais. tu vois parce que pour moi enfin euh, moi si je sais que si j'avais de l'acné ça ça m'apporterait un comment dire un... j'aurais un manque de confiance en moi mmh. je pense tu vois j'aurais du mal okay. du coup euh, ça, ça te met quand même un peu le doute, tu vois.
1: Ouais. Oui. Comment c'était ça Oui, parce qu'il y a véritablement la question du. plus que de l'identité, ensuite, il y a la question du corps. Mm. Totalement. Et, et c'est un... hyper intéressant parce que. Alors, je me base toujours que sur mon exemple personnel oui, pour vrai. ensuite, parce que normal. <rire> je connais rien d'autre. <rire> <rire> euh... Mais moi, ma réflexion, euh, en tant qu'homme et euh, gay, s'arrête à la question de aussi, ouais. genre euh, s'arrête aussi euh, à là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait son coming out, on n'a pas de changement physique à apporter à, à notre identité. On apparaît ah, au monde... Tu bon, peux adapter est... ton style. On si peut veux, adapter oui. son style, mais bon, ça ne reste soit vestimentaire ou soit ouais. de, ensuite de l'attitude qu'on oui. peut s'autoriser. Oui. Mais il n'y a pas de transformation euh, physique à proprement dit. Oui. Et, et je trouve ça hyper intéressant parce que, genre, euh, dans notre société, on associe beaucoup le... le... Enfin, c'est notre première apparence, le cas. Et du coup, je me dis, euh, comment, on, comment, on, comment on arrive à cette réflexion, véritablement C'est-à-dire que ensuite, quand on se présente, on n'est plus du tout euh, la personne qu'on était avant. Si. Si Si.
0: On l'est. On, on... C'est-à-dire que, physiquement, en fait... Pour les autres, hein, pas pour toi. Ouais. Pour les autres. C'est compliqué. En fait, tout dépend de, de... Tout dépend de la personne que tu as en face, en fait. Ok. C'est-à-dire que, il y a des gens, ils vont tout de suite comprendre, t'as même pas besoin de leur expliquer, que c'est juste, en fait, en fait, c'est comme un style. Visiblement, tu changes, mais intérieurement, tu restes exactement la même personne. T as le même humour, si tu t'es si lourd, tu restes lourd, si tu es bête, tu restes bête, enfin, tu vois, tu changes pas. Intérieurement, tu changes pas. Alors, tu peux avoir un peu plus de confiance en toi, mmh. tu vois. Donc, il y a peut-être un peu de choses qui vont être euh, différentes. Mmh. Mais ton comportement, ton attitude ne va pas changer. Mmh. Tu vois, c'est physiquement que tu changes. C'est vraiment... Euh, c'est une question de paraître. Voilà, c'est ça. Okay. C'est vraiment quelque chose... C'est um, un bien-être personnel, mmh. en fait. Mais ça ne change pas ta personne. Les gens qui sont proches de toi, normalement, le comprendront directement. Après effectivement les gens qui ont un peu de mal ça va être un peu compliqué ils vont dire oui mais j'ai du mal euh, j'ai l'impression que tu n'es plus la même personne etc alors que ça n'a rien à voir tu vois tu restes exactement la même personne voilà par exemple la la, euh, la relation que avec ma mère n'a pas changé c'est pareil c'est exactement la même la même chose c'est juste qu'elle m'appelle d'un autre prénom et euh, que elle ne voit plus euh, elle ne me voit plus un berbe quoi ouais, c'est tout <rire> voilà oui. mais euh, ça change pas
1: okay.
0: et
1: et c'est marrant du coup parce que enfin marrant que tu me dises ça parce qu'en en fait, ça veut dire... Et c'était le premier truc qui m'a interrogé quand, euh, quand, euh, quand j'ai vu ton profil. Je me suis dit, en fait, on est obligé d'afficher un peu son intimité au monde. Euh, dans la société en général, mais c'est un peu induit quand on est une femme, on est une femme, quand on est un homme, on est un homme, et on se comporte de telle manière. Mais toi, tu es un peu encore plus obligé de le faire. Et ça passe aussi par les réseaux sociaux. Et je me suis demandé, est-ce que quand on est euh, une femme trans ou un homme trans, est-ce
0: qu'on est obligé de, de le dire sur les réseaux sociaux Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu peux totalement euh, faire un profil à Instagram ou un profil Twitter et ne pas le, ne pas le dire. Et euh, comment dire, les gens, enfin, les gens avec qui tu as parlé, avec qui tu as tissé des liens, peut-être que tu leur diras, mais tu n'es même pas obligé en fait. Tu n'es jamais obligé. Tu n'es pas obligé, c'est vraiment, ça relève, de, ça relève de ta propre personne en fait. Mm. Moi, je le dis parce que j'ai envie de le dire. Parce que... Je dis pas, ceux qui ne disent pas, ce n'est pas une fierté pour eux. Attention, ce n'est ouais, pas une fierté, ouais. tu vois. Mais moi, je le dis parce que... C'est quelque chose dont je suis tellement fière. Le parcours que j'ai fait jusqu'ici, que j'ai suivi jusqu'ici, j'en suis fière. Je n'ai pas envie de m'en cacher. Et je le dis aussi parce que... En fait, j'ai envie d'aider les autres, en fait, tu vois. Parce que toutes les figures euh, auxquelles je me suis accrochée pendant ma transition, c'est des personnes qui, justement, le montraient énormément, tu vois. On parlait énormément, et euh, moi, je me suis tournée vers eux. Je leur envoie des messages. Je pose des questions, etc. Et moi, je reçois tellement de questions, tellement de messages. Tous les jours, je reçois. Non-stop, en fait. Ouais. Et, euh, et je me dis que parfois, je réponds à des gens et ça les aide énormément. Ça leur remonte le moral, ça les guide, ça les aide. Et je me dis que j'ai fait, fait quelque chose de bien, tu vois, en, en m'explosant, tu vois. Ouais. Et euh, je ne regrette pas. Et euh, je comprends ceux qui ne le font pas parce que ça relève d'une envie personnelle, tu vois. Mais euh, t'es pas du tout obligé, il hein. y a des gens que je connais qui sont, qui sont des personnes étrangères et qui ne le disent pas mmh. du tout du tout sur les raisons mmh. alors après, euh, ils ont leur propre euh, comment dire, c'est leur propre raison, hein. tu vois certains n'ont juste pas envie de le dire, certains c'est peut-être par peur aussi d'être euh, vu un peu comme euh, justement la bête de foire en mode on va lui poser des questions euh, mmh. c'est est là pour ça c'est pas du tout le cas, c'est pas parce qu'on s'affiche qu'on euh, on a, comment dire on ne donne pas le droit aux autres de nous envoyer n'importe quelle question sous prétexte qu'on s'affiche c'est Pas parce que je me montre sur les réseaux qu'il y a écrit un panneau sur mon profil, envoyez-moi tout et n'importe quoi, je répondrai sans ouais. problème. Ouais. C'est pas du tout ça, et ça, c'est le problème des gens, tu vois. Parce que tu t'affiches, ils se disent, mais bah, il s'affiche, du coup, euh, on a le droit de lui poser tout mm. et n'importe quoi, sauf que moi, oui, tu vois. Je m'affiche pas pour que tu viennes me demander, formule, euh, non. tu vois, c'est pas ouais. ça, mais euh, bon, ça va avec euh, ça va avec les points négatifs, tu mm. vois, c'est ça, qu'est-ce que.
1: Euh... Qu'est-ce qui aujourd'hui te rend le peut-être le plus heureux dans le fait de, de t'être affiché justement
0: Le soutien, déjà ça fait toujours du bien parce que euh, quand tu as vécu des difficultés dans ton parcours, quand encore tu as toujours des difficultés, hein, j'en dis mmh. encore aujourd'hui, hein, c'est pas parce que j'ai un bon passing que je ne mmh. vis, vis plus de difficultés en tant que personne, toujours. genre. Euh, quand tu rentres le soir, côté sur les réseaux, et tu retrouves une communauté, même s'ils ne sont pas proches physiquement, tu te sens bien, en fait. Tu, vois. tu te sens bien, tu te sens soutenu, tu te sens apprécié, respecté. Chose que tu peux ne pas sentir au quotidien dans la société ou dans la rue quand tu marches, voilà. Et aussi, euh, quand les gens me disent que je les ai aidés ou que ça les a... Ça leur a fait du bien de me parler ou vraiment... Parce que des fois, je reçois vraiment des messages... Très, très, très lourd vraiment. Des personnes mmh. qui sont au bord, au bord, vraiment au bord du gouffre euh, qui sont jetées de chez eux, qui sont à la rue. Euh, des personnes qui ne sont pas à la rue, mais qui... C'est comme mmh. s'ils l'étaient, en fait, parce qu'ils ils ont personne à qui parler. Les amis ne sont pas là. La famille n'est pas là. Euh, ils, sont, ils sont tout seuls, en fait. Et euh, même si c'est beaucoup de responsabilités, parce que des fois, tu as l'impression d'avoir la vie de quelqu'un entre mmh. les mains. Quand tu vois que la personne... Elle va mieux le lendemain ou au bout de quelques jours parce que tu lui as donné des conseils, tu l'as un peu guidé, ça fait énormément bien.
1: Ouais. Ok <rire> C'est beau. <rire> Une question encore sur le corps, parce qu'en en fait ça va au-delà même d'être transgenre ou de. Il euh, y a beaucoup de questions genre au niveau du sexisme, au niveau de l'homophobie, c'est mm -hmm. en fait de l'appropriation du corps en fait tout simplement de savoir euh, prendre en main son corps. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour euh, tout le monde qui veut s'approprier son corps? C'est vaste quand même comme question. <rire> très très vaste comme question. Vaste. Et ça va même au-delà. C'est vraiment pour ça que c'est vraiment un conseil. Parce que c'est enfin, au-delà de la transformation physique. Parce que c'est quelque chose qu'on qu fait intimement et psychologiquement presque.
0: Moi je dirais qu'il faut seulement... Enfin, même si on a des, des exemples où on a des gens... Euh, qu'on Je dirais pas qu'on idolâtre, mais à la limite. Je pense qu'il faut euh, se fonder sur soi-même se fonder sur soi-même euh, et surtout c'est difficile c'est facile à dire ce que je veux dire mais il faut vraiment que le regard et la vie des autres ça te passe vraiment au dessus tu vois et même les regards proches c'est à dire je sais que c'est mmh. difficile euh, papa maman etc mmh. euh, mais il faut vraiment à un moment donné il faut euh, il faut se détacher en fait des autres et vivre pour soi tu vois et euh, si as envie de refléter quelque chose, d'appartenir à, à un genre, à un style, euh, d'aimer quelqu'un. Enfin, il faut le faire pour soi et même faire attention d'être quand même dans un environnement safe, tu vois, toujours. Parce que euh, j'ai toujours à mes abonnés quand on me pose la question, enfin quand on vient, on vient voir moi, ils me disent oui voilà je suis ça, je fais ça et je ne sais pas comment faire. La première question que je pose toujours c'est est-ce que tu es dans un environnement safe? Parce que si la personne me dit, oui, je suis indépendant, oui, je vis seule, etc., c'est toujours plus facile de lui donner des conseils, parce qu'elle n'a personne euh, de qui elle dépend, en fait. Mais quand on est dépendant de quelqu'un, je sais que c'est très difficile, et c'est là où il faut faire intervenir la patience, en fait. Attendre d'avoir une porte de sortie pour pouvoir s'assumer, et euh, justement être à l'aise avec son corps, et pouvoir s'identifier à tout ce que tu veux, aimer qui tu veux, etc. Mais euh, ouais, c'est être, en fait, se détacher. Okay. Moi, c'est vraiment se détacher et, et quitte à être un peu solitaire, tu vois, pendant quelques temps, tu trouveras toujours mmh. quelqu'un euh, avec qui euh, t'associer. Toujours. Tu trouveras toujours quelqu'un qui est comme toi ou qui, qui t'acceptera toujours. Alors, même si faut faire le tri total dans ta vie et être seul pendant X temps, il vaut mieux le faire. Et après, trouver des gens avec qui tu te... Tu vois, tu te sens vraiment bien, tu vois. Le principal, mmh. c'est de te sentir chez soi, en fait, où tu es. OK. Tu vois. OK. Yes. Toi ça t'est arrivé Tu t'es retrouvé seule à un moment ou où... Pas seul, mais euh... ouais, hein, quand, tu, euh, quand tu fais ce genre d'annonce, hein, automatiquement ça fait un tri, que tu veuilles euh, ou non. Hein. Je pense quand même quand tu fais un coming out euh, ouais. euh, homosexuel, LGBT. Peu importe. Peu importe euh, le, le coming out en question, ça fait un tri, automatiquement. Euh, alors après, il y a une partie, c'est toi qui fais le tri. Tu vas voir des gens qui vont mal réagir, c'est toi-même qui vas faire le tri. Une partie, c'est des gens, ils vont faire semblant devant toi. Que tout va bien, ils vont bien te genrer, ils vont bien mmh. t'appeler. Et derrière, mmh. ils vont te mégenrer, etc., auprès des autres. Et bien sûr, ça remonte à tes oreilles, donc tu sais que la personne-là vaut mieux faire mmh. un tri. Mais oui, un tri, je pense c'est nécessaire. Souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Mmh. À moins que tu es déjà dans un Si tu déjà dans oui. un moment safe, tant mieux, tu vois. Mais généralement, tu passes... on passe tous par là, quoi. Malheureusement, je vais te dire. Oui. Parce que bon, euh, ça fait quand même un peu mal sur le moment, quoi, tu vois. On des personnes. C'est ça. Euh... Mais ça vaut mieux. Oui, défendre.
1: C'est vrai. Pensez... Qu'est-ce qui aujourd'hui... Ah non, la première question, c'est euh, comment tu te sens aujourd'hui
0: du coup. Là, bien. relativement bien. Euh, mais comme je t'ai dit, il y a toujours des moments difficiles. Tu vois, mm. euh, même si voilà, euh, je prends des hormones depuis presque deux ans, j'ai quand même évolué physiquement, j'ai plus de problèmes, tu vois, dans la rue, on me, on me confond plus mm. avec euh, le genre féminin, il n'y a plus de problème avec ça, mais il y a toujours des problèmes. Euh, parfois, il y a des jours où ça te plombe le moral, tu vois, euh, tout ce qui est papier administratif, etc. C'est mm. le plus difficile, c'est le plus long, c'est le plus chiant. Vraiment, mm. entre nous, c'est ce qu'il y a de plus chiant, et, euh, et c'est difficile parfois. Tu vois, dans ma cas d'identité il y a toujours euh, la, la mention sexe, c'est toujours F. Et parfois, ça va m'amener à avoir quelques mmh. petits problèmes qui vont, qui vont un peu m'agacer, tu vois. Ouais. Euh, par exemple, euh, je te raconte un truc. Euh, là, on a ménagé il n'y a pas longtemps, on a envoyé nos papiers au proprio, voilà, normal. Mmh. Et euh, il a cru qu'on avait envoyé des faux papiers. Ah oui. Donc, il nous, a, pas... il nous a appelé à 23h en mmh. mode... « Oui, euh, j'ai un problème avec mon papier, qu'est-ce qui se passe et tout ?» on a dit « Comment ça ?» On avait peur et tout ça, on a ouais. dit « Ouais, il va nous lâcher, dernier ouais. plan, on va pas avoir d'appart et tout. » Et en fait, il pensait que j'avais envie des faux papiers. Mm. J'étais en fait, euh, je sais pas, euh, voilà. Bon, du coup, j'ai dû m'aouter en fait. Même si j'avais oui. pas envie, tu vois, de base de lui dire que j'étais étrangeur. J'étais dans l'obligation en mm. fait de lui dire parce que sinon le mec, j'allais lui dire quoi Tu vois, c'est une erreur de papier, <rire> qu'on a mal... Tu oui. vois que j'ai jamais changé ça parce que j'avais la flemme, enfin non tu vois. Oui. J'étais obligée. À cause d'un madame-monsieur, quoi. et, enfin, et à cause Dans le SM. fond, j'avais pas envie. Ça ne le regarde pas. C'est mon proprio. Il a pas mmh. besoin de savoir que je, je suis un mec 30, ouais. tu vois. Mais j'étais obligée. Et ça, c'est chiant. Mmh. Tu vois, de, de devoir sauter alors que... Tu n'es pas vraiment obligée, tu vois. Oui. Pareil, la carte vitale. Il euh, y a le 2. Tu vois, 2, c'est pour les ouais. filles. Et 1, c'est pour les, les garçons. Et il euh, y a le 2, du coup, moi. Et quand as la Bon, tu vas donner ta carte vitale pour la testostérone c'est tous les mois mm. donc tous les mois on voit ta carte vitale on dit euh, c'est vraiment votre carte vitale bah oui c'est ma carte vitale enfin t'es là avec un, un questionnaire oui. hein, vraiment c'est chiant. Ouais, chiant le plus dur c'est l'administration au final ouais. et en France elle est très 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 lente okay. très lente euh, la loi qui il y a des lois qui, qui, qui est une loi qui a été il y a 2-3 ans très très récemment qui, euh, qui disait que toutes les personnes transgenres qui voulaient euh, changer la mention de sexe mm. devaient se faire stériliser avant mm. C'était vachement euh, comme des chiens, quoi. Ouais, ça... comme des animaux de mmh. compagnie. Ça a été enlevé parce que bah, justement la France a été attaquée par le corps européen des droits de l'homme, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Et du coup, euh, a enlevé cette loi. Mais, euh, mais non, parce que c'était encore... Euh, C'est très récent, quoi. Et on passe encore au tribunal, de tout ça. on ne peut pas faire sans mairie, tu vois. Il y a des pays où tu, tu vas dans la mairie, tu, tu changes le, le nom et tu changes en même temps la mention, tu vois. Mmh. Mais nous, on est obligé d'envoyer ça au tribunal de grande instance dans la vie dans laquelle tu es, avoir une, une audience, etc. Vraiment comme, j'ai envie de dire, comme des criminels. Quoi. Ouais. Comme si tu avais quelque chose à... Tu vois, de, quelque chose que tu, tu, tu dois prouver, tu dois, tu dois monter un dossier. Enfin, c'est des papiers phares. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Ouais.
1: Juste, pour, euh, la juste pour la mention de ton... la flemme. De
0: ton sexe. Il, me le f... il faut que je le fasse. Je dois le faire pour même me sentir bien. Mais entre nous, j'ai la flemme. Parce que c'est tellement de paperasse mm. et, euh, et en fait je trouve ça tellement injuste de devoir se, se comment dire, se justifier devant un jury de trois personnes que je ne connais pas qui ne me connaissent pas qui ne connaissent pas mon vécu et qui vont juste se fonder sur en fait, un dossier que je vais donner avec euh, trois quittances de loyer euh, deux euh, factures d'EDF où il écrit monsieur enfin trois lettres, enfin une de ma mère une de ma copine, euh, une de, de, de mon meilleur ami et alors ils ne connaissent pas mm. c'est bidon c'est bête, c'est bidon, c'est c'est peu... même un peu humiliant, je trouve. que sur cette question-là, euh, je sais
1: que alors c'est en Allemagne, ils ont re reconnu un, un troisième sexe, un troisième identifié, genre. un troisième genre, pardon. Oui. Oui. Euh, J'essaie d'être... <rire> Mais euh, un troisième genre, en oui. tout cas. Euh, est-ce que, la, la question se pose, est-ce que c'est plus intéressant euh, pour toi Est-ce que, est, est que tu te dirais, ah, je préfère être dans, dans cette
0: indéfinition, ce troisième ou plutôt être sur un... Non, moi, je me définis comme homme, okay. masculin, donc moi, le, le M, ça me va. Mais effectivement, pour les personnes non-binaires, etc., toutes ces, ces, vastes, ces vastes identités, c'est vrai que c'est toujours plus plaisant de pouvoir mmh. se reconnaître euh, de, au niveau administratif. Mmh. tu vois C'est important, je pense. Et bon parfois, euh, on voit certaines choses qui se mettent en place, tu vois, les toilettes euh, neutres, etc., des petites choses comme ça, c'est très petit, mm. mais c'est déjà ça, mais c'est pas assez. Alors, effectivement, quand tu vois certains pays qui sont en avance totale, on dirait vraiment qu'eux, ils sont en 2045 <rire> et nous, on est en 2002, ouais. <rire> ça fait mal, ouais. ça fait très très mal, et euh, je, je pense que pour l'instant, c'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, mais la France n'est pas prête pour, pour nous, mm. tu vois, n'est pas adaptée pour nous, et c'est toujours plus plaisant si on a la possibilité d'aller ailleurs. Okay. Même s'il y a quand même toujours des problèmes ailleurs, hein, oui, que oui. tout est rose ailleurs. Hein, mais euh, sur ce point-là, mm. euh, en plus en tant que personne racisée, je me vois très très mal euh, continuer euh, indéfiniment à vivre ici. Ok. Ouais. Être trans, c'est déjà quelque chose. Ouais. Être racisée, c'est encore une autre. C'est deux combats. Ouais. Les deux ensemble, ça fait euh, beaucoup. Âgé, ouais. Tu vois. Donc du
1: coup, j'en viens du coup sur ce deuxième combat. Ouais. Euh, la question d'être racisée ouais. alors déjà un hein, comment tu le vis en France je <rire> vais directement dans la question
0: je, le, je ne le vivrai jamais comme une personne dark skin, donc une personne plus foncée que moi okay. moi je suis light skin je suis assez claire je reste noire, mais je reste claire je ne vivrai jamais les mêmes difficultés qu'une personne plus foncée que bon, moi, ça c'est évident mais j'en vis quand même euh, donc euh, ça va être de la méfiance des regards j'ai des, des insultes enfin voilà donc euh, la France franchement euh, et puis même il oh, y a tellement de choses à dire ils sont, <rire> tellement, dé... ils sont tellement pas déconstruits en fait euh, je pense il qui... y a tellement de choses qui te mettent mal à l'aise en fait euh, le fait de cette aisance par exemple des personnes blanches à, à... à dire euh, des, des choses gênantes tu mm. vois les, les mots d'appeler euh, négro alors que c'est très très malaisant, à, à avoir cette... Ils ont une gêne à dire le mot noir. Euh, ça va être Renoir, black. Euh, alors que noir, ce n'est pas une insulte, hein. Euh, on, est noir, mmh. on est noir, on est noir, on est fier d'être noir, en fait. Mmh. On est noir, appelle-nous comme on est. Euh, on dit les blancs, on dit les noirs, on dit les personnes asiatiques, euh, pas les Chinois, voilà. Mmh. Euh, et on, on est c'est Ce n'est pas une tare, en fait. Mmh. Tu peux le dire. Et le, le terme black, moi, il me gêne à une outrance. C'est un truc qui me, qui me met vraiment mal à l'aise. Et puis, euh, une question qui est vraiment très, très... Enfin, euh, une question qui, qui, qui me gêne en France, c'est l'appropriation culturelle qui est vraiment... Au centre des, des, des conversations, souvent, ça revient. et Généralement, les étés, parce que les gens font des coupes, etc. Mais ça y va, machin, etc. Mais euh, c'est un gros problème aussi en France, je pense. Parce qu'en fait, la France a tellement de, de problèmes... Enfin, a tellement de difficultés à accepter son passé colonial, mm. tu vois et euh, qui est passé, mais c'est encore assez présent, hein, parce qu'on voit le, la, la portée qu'ils ont encore sur certains pays africains. Euh, quand on dit que le, la, la, la monnaie, par exemple au Gabon, est toujours gérée par la France, hein, euh, qui s'appelle le, le franc CFA. Okay, ouais. euh, les ministères les, 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 les colonies françaises, c'est quoi Colonies françaises, et le A, c'est pourquoi D'Afrique. Okay. Donc, c'est une monnaie qui, en, qui porte encore ce okay. hein, nom, quand même, qui hein. okay, okay. est encore gérée par ah, ouais. la France. Hein. Okay, okay. Donc, je vois pas comment tu peux passer, parler de parler de mmh. passé colonial quand tu as encore ce genre de portée-là. Mmh. Plein de petites choses comme ça qui font que tu as du mal à, à te sentir chez toi en France. Et puis, euh, et puis les, les violences policières. Les violences policières hein, qui font que. Euh, qui sont pas assez reconnues, en fait. C'est-à-dire qu'on dit qu'on exagère. Qu on, qu on, on, à chaque fois qu'il y, qu y a une violence policière, on dit oui, mais on ne connaît pas le contexte, mmh. on ne sait pas ce qui s'est passé, machin. Mais par contre, une fois que les violences policières là, sont tournées vers les personnes blanches, par exemple, sur les gilets ça. jaunes, tu vois, où on mmh. voit les, les gens caillassés avec des, des trous dans la tête, un œil perdu, etc. Ouais, les violences policières, c'est mmh. horrible, machin. Chaque... Oui, mais nous, on vous en parle depuis des années, mais mmh. personne nous écoute, en fait. Déjà, à chaque fois que nous, on en parle, on fabule. On ment, on exagère. Euh, on oublie d'omettre certains détails, etc. Mais par contre, quand une personne blanche se fait agresser par la police, on doit la croire sur parole, et c'est la victime, et, euh, et c'est comme ça, et pas autrement. Tu vois. C'est difficile hein, quand oui. même de, de sentir chez soi dans un pays où tu es, euh, es invisible, presque. Tu oui. vois. Et encore oui. plus dur quand tu es LGBT racisé, oui. parce qu'en fait, tu as deux combats. Le combat d'être noir et le combat dans ta propre communauté bascule. La communauté noire a énormément de problèmes à accepter les personnes LGBT. En fait, la communauté noire et On sauve les noirs, mais les noirs LGBT, c'est pas nos frères et sœurs, mmh. tu vois, ou difficilement, mmh. en fait. Ils sont très. Euh, ils ont un énorme problème avec la communauté LGBT. Ils sont pas très ouverts, certains, tu vois. C'est un problème euh, qui est très, très mmh. commun, tu vois. Tu as deux combats. Mmh. Être noir dans la société où a... tu es entouré de personnes majoritairement blanches avec euh, des droits qui, te, qui surpassent un peu ta personne, et te faire accepter dans ta communauté.
1: Et est-ce que ces deux combats, justement, en, en les menant, toi, ensemble, j'allais dire, est-ce que tu progresses pas plus pour faire, justement, euh, évoluer les mentalités pour qu'en fait, ni l'un ni l'autre ne soit en fait très important, C'est-à-dire qu'on traite avec des personnes, qu'elles soient noires, qu'elles soient blanches, qu'elles soient LGBT, pas LGBT, est-ce que toi, t'as pas plus de pas plus de poids, mais peut-être plus de légitimité encore à, à traiter de ce sujet. Je sais pas. J'avoue que ça... a sais pas Je sais pas... Ouais, je sais pas euh... Pour te donner un peu mon avis, c'est hyper intéressant parce que justement cette question, cette question de l'acceptation LGBT dans la communauté noire est hyper intéressante, mais à l'inverse aussi, dans la communauté LGBT, de savoir les personnes noires, comment elles sont acceptées. Parce que la communauté LGBT, où je prends en plus la communauté... Gay est très blanche, par exemple, euh, en France, ouais. et elle, est, elle reste dans ce cercle-là. Oui. Alors que pour autant, la culture gay, pour beaucoup, vient de la communauté noire. Il y a oui. vraiment un phénomène d'appropriation, même ah, à, à ce niveau-là.
0: Totalement, si tu vois les. Euh, je pense que si tu regardes les gays américains, ils reprennent tout, 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 toutes les manières et la façon de parler des femmes noires mmh. euh, qui viennent souvent. Euh, tu sais, les ghettos américains, etc., qui ont vraiment des manières. Propre à elle, tu vois. C'est-à-dire, euh, les, les, tu vois le les genre de, 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 de communauté afro-américaine ouais. avec les longs ongles, mmh. euh, les longues lits, oui, vraiment très maniérées, mmh. etc. Ce genre de, de comportement que les gays américains blancs vont totalement reprendre sans honte. Hein. Mais pourtant, en fait, c'est très difficile d'être noir aussi dans la communauté LGBT hein, mmh. clairement. Euh, parce que, comme tu as dit, elle est. comme Par exemple, la communauté gay est. Est... Mmh. j'allais pas dire essentiellement blanche mais majoritairement blanche tout cas visiblement quoi. et euh, ouais. et mmh. c'est pour ça que en fait au fur et à mesure si tu regardes bien des groupes se forment mmh. et on commence à, à former des groupes racisés et à, les, à le dire au effort mmh. on est racisé et on se mélange mmh. presque plus en fait tu vois on a en fait on se sent tellement bien en fait ensemble parce qu'en fait on n'a pas besoin de se justifier on n'a pas besoin de d'éduquer on a pas besoin on peut éduquer on peut s'éduquer entre nous oui. On porte toujours des choses entre oui, mais nous mais des fois ça permet de tout mais surtout. à une certaine mesure en fait tu vois on n'a pas besoin de on a pas besoin vraiment de se reprendre et on se comprend on comprend nos difficultés on comprend ce qu'on endure et euh, ouais on, on se sent bien en fait et en fait euh, au fur et à mesure c'est en fait au fur et à mesure d'être rejeté de ne pas être compris de devoir éduquer enfin éduquer sur éduquer sur éduquer sur éduquer c'est très lourd oui. et au final on a commencé à se séparer et, euh, et justement, à, en se séparant, on n'arrive plus à dire euh, aux autres, ce que vous faites là, vous le tirez de chez nous, en fait. Mm. Tu vois ce que vous êtes en train de faire là, vos manières, là, vos, votre façon de vous coiffer, là, vos, vos façon de parler là, ça, c'est typiquement, en fait, de, vous le prenez de notre communauté, en fait. Alors soit vous, vous créez votre propre style, <rire> vous créez votre propre, votre propre délire. Ouais. Euh, et c'est comme ça soit en fait vous arrêtez en fait, de, de, de nous mettre euh, dire, à part oui, et, euh, et, euh, et, une question de, et vous reconnaissez que vous êtes en train fait. de, de oui. vous approprier de certaines manières, notre, notre nos origines notre, mm. ouais, notre, notre culture quoi mm. tu vois mais euh, ouais c'est compliqué et puis aussi j'allais dire un point aussi très très important c'est qu'il y a énormément je pense c'est ça qui fait aussi qu'on se retire parfois il y a énormément de, de négrophilie en fait dans la communauté euh, mmh. gay, LGBT. Mmh. Il y a énormément mmh. de négrophilie. Euh, moi, je, je suis la négrophilie et euh, la fertilisation des personnes mmh. de transgenres qui est très très forte. Très très forte. Surtout, mmh. les, surtout les, les gays. Oui. Surtout. Ouais. Les filles, ça va. Les gays, c'est très lourd. Très lourd. Très des hommes. Ouais, on a bâti fait, dans une société sexuelle. C'est euh... ça. Et puis, euh, ils sont, en fait, ils ont cette image que, étant donné qu'on est des hommes trans, on va porter un enfant. Automatiquement. Tu vois. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages mmh. du style euh, J'aimerais bien m'être avec toi ou être avec un homme trans parce que j'ai tellement envie d'avoir une famille des enfants. C'est gênant, c'est très gênant parce que euh, j'ai hein. pas les crus. C'est pas parce qu'on a un mmh. appareil, certains ont des appareils euh, euh, sexuels féminins mmh. qu'on a envie d'être en enceinte. Mmh. En fait, tu vois, enceinte. Je crois qu'on dit pas le thème, en fait. Ouais. Bref, enceinte, enceinte. Euh, le fait d'avoir un, un appareil génital féminin ne fait pas de nous des. Et oui, puis surtout, ça te distingue
1: complètement de ta personne. Ça, je veux dire, c'est juste. Ça, je veux dire, on est vraiment est dans la, la mère fétichie... porteuse. C'est la petite mais.
0: père porteur, ouais. c'est ce
1: ouais.
0: euh... très gênant. Parce que, je... wow. en, fait, en plus, je respecte tout à fait les hommes trans qui veulent porter des enfants. Ah, euh, je ne que même
1: pas même pas que tu pouvais avoir ce genre de. Si. Je...
0: Ah, <rire> C'est-à-dire ah ouais. euh, que je respecte tout à fait les personnes transgenres veulent... Enfin, les hommes transgenres qui veulent okay. porter des enfants. Je le respecte tout à fait et je le comprends. Euh, je le comprends tout à fait parce qu'à un moment donné, je, je me suis posé la question. Mmh. Moi, c'est pas du tout ce que, ce que je veux, mais c'est très gênant quand on t'aborde pour mmh. ça alors que c'est pas du tout euh, ce que tu veux et mmh. que en fait, c'est pas parce que t'as un appareil génital féminin que j'étais mmh. être... reproducteur, ça comme va une femme n'est pas reproducteur. Voilà. Ça, ça va pas ça te faire, de pair en fait, ça me va pas du tout faire. Mmh. Et voilà, c'est très très gênant. Et ça, je le retrouve énormément au niveau de ta comité. Ah oui, je suis, une, je ah suis ouais. assez effarée. Et tu seras... En même temps, j'en découvre beaucoup en même non, temps que. Je pense que tu, si tu avais mes DM, je euh... pense que tu tomberais de haut. Oui, moi, sur des choses que tu n'imagines pas. Je comprends
1: aussi du ah, coup, ouais. les points négatifs sur les réseaux sociaux. Oui. Du coup. Voilà, ouais. Je comprends ouais. le fait de s'afficher. Ouais. C'est pas ça. que
0: les questions, qu'est-ce que tu as dans le, dans le pantalon Ça va au-delà, tu vois. Oui, ça, <rire> ah, ah, oui. très ah, oui, clairement.
1: <rire> je vais revenir sur que... peut-être des... une question plus légère et aussi pour remettre de l'ordre dans toutes ces idées. Si tu devais imaginer une société euh, idéale, elle ressemblerait à quoi
0: Déjà, je pense qu'elle n'existera jamais entre nous. Hein, mmh. Clairement, parce que c'est impossible. Hein. Il y aura toujours euh, des... des choses qui ne, qui ne rentreront pas. Euh, comment On euh, ne... pourra inclure, mais pas jusqu'à un certain niveau. Ouais, ça, mmh. ça ne sera jamais comme on voudra. Tu vois, ça, ne, ça ne peut pas exister. Maintenant, ma société parfaite ce serait déjà une société où les gens éduquent leurs enfants à respecter les autres tu vois parce que je pense que le manque d'éducation sur les réseaux part aussi de l'éducation qu'on nous a donné tu vois euh, que peu importe nos... d'où on vient nos... même nos des, des religions qu'on pratique il faut avoir du respect pour les autres il faut inculquer ça à nos enfants tu vois pour que ça ça se donne de génération en génération je pense qu'il y a un manque d'éducation aujourd'hui dans, okay. dans notre société ça c'est le plus important je pense le respect le respect, ne pas être intrusif, ne pas se moquer, ne pas juger, tu vois, tout ça, c'est très important. Et euh, surtout, euh, la, la communication, je pense que c'est important de comprendre quand quelqu'un te dit quelque chose, de l'assimiler et d'essayer d'y réfléchir. Parce qu'en fait, quand, on, par contre, quand tu vas blesser quelqu'un sur Internet, la personne va te dire qu'elle est blessée, il faut savoir le prendre en compte, même si mmh. toi, tu n'as pas voulu blesser la personne. Il faut savoir le prendre en compte et te remettre en question. Il y a un manque de remettre en question mmh. énorme aussi, tu vois. Euh, pareil, pour, par exemple, pour l'appropriation culturelle, il faut se remettre en question. Mmh. Quand, quand quelqu'un qui vient d'une culture te dit ça, ça vient de ma culture, et c'est dérangeant, et ce que tu fais, c'est de l'appropriation culturelle, et j'aimerais que tu le comprennes, il faut se remettre en question, tu vois, on te, on te jette pas la pierre, on te dit, pas bah ouais, euh, sale pourriture, euh, <rire> euh, voilà, euh, voilà, on t'insulte pas, mais il faut aussi, tu vois, comprendre, là, ce que j'ai fait, j'aurais pas dû le faire, peut-être, mmh. tu vois, et euh, à l'avenir, je vais essayer de y réfléchir. Mmh. Je pense que c'est en fait les... Enfin, je pense que c'est les choses principales. Mmh. Le mmh. reste, c'est du superflu, mmh. tu vois. Encore plus précis, du coup
1: euh, on a tous un peu un. Je pose un peu la question à tout le monde, mais on a tous un peu un, un moment où euh, un truc qui représente pour nous le bonheur, euh, un peu un endroit idéal, quelque chose comme ça. Un endroit ou un moment. Un moment, un endroit, un souvenir, quelque chose qui est passé, quelque chose qui est réel, quelque chose qui est qui est imaginaire. J'ai deux.
0: J'ai deux moments. Je pense le. Tout le monde va... Je pense que tout le monde à ma place aurait dit, ouais, ma première injection, etc. Mais c'est pas du tout ma première injection. Elle m'a fait mal aux fesses, donc non. <rire> donc moi, ce serait ma mec. Okay. Je pense que c'était vraiment quelque chose euh, émotionnellement de très fort. En fait, okay. c'était vraiment la consécration de quelque chose, en fait. Euh, parce que c'est quelque chose qui m'a... Vraiment, j'ai tiré sur des mois et des mois, même, j'ai envie de te dire des années. Euh, quelque... C'est une partie de ton corps qui n'est pas une partie de ton corps. C'est très, okay. très bizarre. Voilà. C'est quelque chose que tu comptes tout le temps avec toi, mais que tu rêverais de pouvoir enlever, de d'arracher de jeter à la poubelle et que tu ne peux pas, c'est collé à toi, c'est horrible, en fait, comme sensation, je ne peux pas décrire. Et le fait de s'en débarrasser, qu'en plus, visuellement, ce soit magnifique, c'est une libération, tu vois. Donc ça, c'était vraiment, émotionnellement, c'était quelque chose de très très fort, et je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Et je, franchement, si je pouvais le revivre, je pense que ce serait oh. ça que je revivrais okay. en fait. Et... Ben, quelque chose qui m'est arrivé ce week-end, c'était mon, euh, mon premier bowl avec ma house, voilà, c'était la première fois que j'ai défilé, euh, beaucoup de stress, parce que mmh. moi je suis quelqu'un qui, justement, on dirait comme ça que je suis super à l'aise avec les gens, etc, mmh. voilà, mais le fait de défiler devant des gens que je ne connais pas, de me montrer dans une catégorie, catégorie qui va bien me cibler, mmh. tout le monde va savoir quand je défile que je suis un mec trans, tout le monde va le savoir, et, euh, et c'est beaucoup de... Tu vois, j'avais les gens qui, qui tremblaient. Heureusement, ça, se voit, ça ne se voyait pas. Mais euh, tu défiles. Tu sais pourquoi tu défiles. Tu marches pour toi, ton genre, ta personne, ton identité. Et c'est une fierté énorme. Que les gens te regardent, tu défiles, les gens te regardent. Et en fait, ils ont la bouche qui tombe jusqu'aux jambes mmh. parce qu'ils se disent... Ok, donc le mec était toute la journée dans la salle, on l'a vu marcher à droite. Et là, il vient, il défile. En fait, il est trans. On savait pas, tu vois. Et ça, c'est une fierté parce que tu dis, waouh, ça veut dire vraiment... je, je je suis, J'ai un passion oui. magnifique, ça te rapporte une confiance en toi. Et, euh, et tout le monde t'acclame, ils sont là et tout. Et c'est un, une fierté énorme. Et euh, franchement, c'est quelque chose de. Vraiment, c'est un truc de fou. Voilà. Je et
1: pense. ma dernière question du coup, est-ce que la vie est belle aujourd'hui <rire>
0: Elle le devient de jour en jour, je pense. Ouais. Au fur et à mesure, elle le devient. Ben,
1: merci beaucoup. Ben, avec plaisir.
0: Merci. merci d'avoir écouté La vie est belle,
1: un podcast animé par Gaëtan Serio. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux de Mauvaise Tête. Aussi, si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Intense
0: passion